0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Charlotte Cadet, la fondatrice de la marque Selency, anciennement appelée Brocante Lab. Digitaliser un marché ultra traditionnel à seulement 27 ans à l'époque, cela n'a pas fait peur à cette passionnée de déco. C'est grâce à sa détermination et la confiance qu'elle a eue en son projet qu'elle a réussi ce pari fou, celui de chambouler l'univers de la brocante et le mobilier de seconde. moment. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle aborde avec moi l'entrepreneuriat en couple. Et oui, très peu de temps après la création de CLNC, son petit ami de l'époque, Maxime, devenu son mari aujourd'hui, la rejoint dans cette folle aventure. Et six ans après, CLNC a une dernière levée de fonds de 15 millions d'euros, 2 millions de visiteurs par mois sur le site. 30 millions de volumes de vente en 2020, plus de 200 000 produits référencés sur le site et qui réunit aujourd'hui une équipe de près de 50 personnes. Bref, vous l'aurez compris, ce sont des chiffres qui font vraiment tourner la tête. Alors avis à toutes celles qui souhaitent se lancer mais qui doutent d'elles, qui ont peur d'aller sur un marché dit compliqué. Cet épisode va vous faire changer d'avis. Belle écoute à vous. Bah écoute, hello Charlotte, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, Melody, à toi pour l'invitation. Euh, je suis ravie de te recevoir, euh, parce que c'est vrai qu'on s'est lancé à peu près en même temps dans l'univers entrepreneurial. Je pense que c'était aux alentours de 2014 et ça fait un petit moment que je suis ce que tu fais avec euh, Brocant Lab, qui à l'époque, qui est devenu maintenant euh, Célensi. Mais euh, donc j'ai hâte que tu me racontes euh, bah, l'ensemble de ton parcours. Génial. <rire> Alors c'est parti, je commence toujours ce podcast en remontant rapidement aux prémices de la vie de mes invités parce que je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on est aussi aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire, nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant euh, Est-ce que, es, est que tu penses être née entrepreneuse ou pas Alors non, je ne pense pas du
1: tout être née entrepreneuse quand j'étais euh, plus jeune. Je pense que j'aspirais plutôt à des métiers... Euh autour de l'archi euh, ou euh, donc c'est pas très éloigné finalement de, du secteur dans lequel j'évolue aujourd'hui mais j'avais pas du tout une, a priori une vocation d'entrepreneur de, très jeune ça s'est vraiment découvert sur le tard
0: et ben justement est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ton parcours avant de t'être lancé dans l'aventure entrepreneuriale
1: Carrément. Euh, en fait, moi j'ai fait euh, du coup une école de, de commerce, euh, donc euh, j'étais à Grenoble, je me suis spécialisée à la fin de mes études plutôt en marketing en me disant que j'allais euh, démarrer par une, une belle et grande école renommée pour le marketing, à savoir L'Oréal pour ne pas les citer. <rire> j'ai démarré euh, effectivement ma fin d'études euh, chez eux euh, et puis euh, rapidement je me suis rendu compte qu'en fait ce, ce, ce mood euh, grand groupe et, euh, était finalement assez éloigné de, de ce à quoi j'aspirais. Euh, du coup je me suis euh, orientée vers une plus petite structure qui était une agence de, de design euh, spécialisée dans le packaging qui s'appelle Little Agency et du coup j'ai démarré vraiment mon aventure professionnelle euh, chez eux. J'ai travaillé euh, deux ans et demi après l'école euh, dans, euh, dans cette agence. Et là, j'avais plutôt une casquette. J'avais quitté vraiment cette spécialisation marketing, développement produit pour être euh, dans un métier un peu plus euh, euh, plus 360, plus commercial, euh, donc euh, avec beaucoup d'interactions clients et euh, l'équipe créative aussi en interne. Euh, et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce côté plus coûteux suisse correspondait davantage à mon profil. En revanche, l'agence dans laquelle j'ai évolué travaillait beaucoup pour le secteur des cosmétiques. Euh, C'est comme ça que j'avais fait. J'ai fait le, le pont depuis L'Oréal chez eux euh, et le vin est spiritueux. Et c'était for... effectivement pas des pas des mes domaines, on va dire, de, de prédilection. Euh, donc j'ai eu envie à un moment de me rapprocher d'un secteur passion euh, et ma passion à moi euh, c'est la déco euh, et ça l'est depuis déjà un bon moment euh, et c'est comme ça que je suis arrivée du coup sur sur ce projet qui est devenu euh, Celency il y a il y a six ans donc en fait pour redonner un tout petit peu de euh, ouais. la, la la genèse aussi de, de Celency et comment j'en suis arrivée à ce projet c'est qu'en fait euh, je me suis dit ok j'ai j'ai envie d'un métier un peu 360 donc à ce moment là le côté entrepreneur n'était pas encore euh, totalement identifié ou en tout cas je savais pas trop ce que ça voulait dire mais il ne faisait pas peur non plus euh, donc je me voyais bien avec un métier effectivement touche à tout et je me voyais bien évoluer dans la déco ce qui était déjà pas mal je me suis dit OK qu'est-ce qui peut manquer dans le secteur de la de ce secteur de la déco qu'est-ce qui moi en tant que consommatrice euh, me me manque qu'est-ce qui fait défaut et en fait en retraçant un peu mon parcours je me suis rendu compte, ok, moi j'aime passer du temps dans des brocantes, j'aime dénicher des pièces uniques parce que je ne veux pas euh, rentrer dans euh, de l'ultra conformisme de la déco et avoir un, un intérieur hyper standardisé, euh, du tout Ikea euh, ou euh, euh, voilà, on se retrouve avec un peu la même déco que son voisin. Mmh. Et en fait, je me suis dit, ça prend vachement de temps. En fait, ça me prend du temps d'aller dans des brocantes, de, de chiner en ligne sur le Bon Coin, sur eBay, etc. Et, et, et j'ai envie d'avoir un site qui me sélectionne la crème de la crème de, de, de l'occasion euh, et m'apporte tout un tas de conseils. Donc ça, c'était mon point de départ en tant que, enfin, mes aspirations en tant que cacheuse. Que, que, qu cela étant dit, je suis partie à la rencontre de, de brocanteurs. Donc, comme je flânais pas mal dans des brocantes le, le week-end, je les ai interrogés. Et je me suis rendu compte que eux aussi avaient en fait un besoin euh, parce que leur métier était resté hyper traditionnel euh, et qu'ils n'avaient pas vraiment eu d'outils pour euh, pour euh, se digitaliser, pour vendre en ligne. C'est là que je me suis dit OK, en fait, euh, le concept il est là. Il est, euh, on a, il y a deux besoins, un besoin côté client et un besoin côté vendeur. Euh, leur besoin c'est d'avoir un outil pour euh, vendre et commercialiser leurs biens très rapidement. Et le, côté, le besoin côté acheteur, c'est effectivement d'avoir un, un site euh, sélectif de la, du mobilier, de la décoration de seconde main. Donc voilà, je me suis lancée euh, bien en tête avec cette, euh, ouais, cette idée euh, en me disant bah, « en fait, euh, j'ai rien à
0: perdre, donc je vais, je vais tenter, puis on va voir si
1: ça, si ça prend ou pas ». Et, euh, et six ans plus tard, euh, bah, on est, est toujours là. Toujours
0: là. <rire> et ben, et ben, c'est un très beau parcours. Et justement, tu parlais euh, bah, des, des vendeurs. Euh, comment tu les as convaincus au début d'aller euh, sur ta marketplace finalement euh, à la base euh, Comment tu as fait en sorte qu'ils te fassent confiance et qu'ils acceptent que tu les vendes Est-ce qu'ils avaient un véritable besoin ou euh, ça a resté quand même un milieu assez traditionnel qui avait peut-être un peu peur d'être bousculé
1: je pense que y a les deux éléments dans ta, enfin les deux réponses dans ta question et ça a été du coup le challenge, c'est que à la fois ils avaient effectivement ils se rendaient compte qu'ils avaient besoin d'un outil pour vendre en ligne et qu'ils euh, fallait ils se rendaient bien compte qu'il fallait opérer ce, ce virage, euh, mais il y avait quand même des réticences, notamment liées à leur connaissance du digital, leur sensibilité à tout cet univers-là, etc. Et donc le challenge était de réussir à leur faire passer le cap, à leur montrer que c'était simple, etc. Donc ça a été ça vraiment le plus gros enjeu. Et je pense que mon moyen pour y arriver, ça a été surtout... Euh de leur montrer d'une part que ça allait être très simple. Donc, je me suis dit il faut que je parte sur un outil déjà euh, vraiment clé en main euh, pour leur montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, d'études ou d'avoir des connaissances euh, spécifiques et pointues sur le digital pour pouvoir mettre en ligne ces produits. Mm -hmm. Et surtout, je les ai attirés, les premiers, euh, sur l'aventure entrepreneuriale et je pense que le côté humain a pas mal joué. tu vois je, me suis dit, je leur ai dit, écoutez, euh, euh, je vais me lancer dans cette aventure, j'y crois à fond, je peux rien vous promettre. Euh, mais euh, euh, j'y vais avec tout mon, tout mon énergie, tout mon euh, toute ma, ma bonne volonté et l'objectif c'est de co-construire. Donc je suis à, à votre écoute et je suis là pour créer un service qui répond à vos besoins. Je pense qu'ils ont été assez sensibilisés à cette, à, à, enfin assez sensibles à cette démarche. Euh, ça leur a Plutôt plus, euh, parce qu'il y avait, je pense, pas mal euh, d'humilité dans mon approche, et ce qui est vrai, c'est que je connaissais pas leur métier et que j'avais vraiment besoin d'eux, de leur feedback, etc. Et donc, cette espèce de co-construction, euh, euh, et peut-être un peu ma naïveté aussi, euh, finalement, sur euh, euh, cette démarche un peu, un peu folle qui était de vouloir digitaliser le métier de la brocante, euh, ça a été plutôt, ça m'a été plutôt favorable.
0: Ben, génial, c'est très intéressant de, de partir sur une co-construction justement. Euh, J'aimerais bien aussi parler euh, de ton déclic, Voilà, tu nous as parlé de comment t'es venue l'idée et puis euh, finalement à quel moment tu t'es dit « bon ben, vas-y c'est parti, je saute le pas, je me lance euh, ». Ce qu'il faut savoir aussi c'est que ton aventure entrepreneuriale, tu la partages également avec Maxime qui est aujourd'hui ton mari. Et mmh. euh, l'entrepreneuriat en couple, j'adore. Donc, euh, je vais d'ailleurs avoir plein de questions par la suite parce que ça me fascine. Mais euh, un peu là, pour revenir sur le vif du sujet, euh, une fois que tu as eu l'idée, comment ça s'est fait euh, euh, Est-ce que tu connaissais déjà Maxime aussi Est-ce mmh. que euh, il a été là depuis le début de ton aventure Est-ce qu'il t'a rejoint après Et puis euh, voilà, une fois que tu as eu l'idée, à quel moment tu t'es dit, bon, allez, je quitte tout et j'y vais Ouais. Euh,
1: en fait, moi, ce qui a été le... J'ai vraiment euh, le déclic, ça a été la validation de pas mal de, de vendeurs et de euh, donc de brocanteurs que je suis allée rencontrer, euh, qui me confirmaient qu'ils avaient effectivement bien ce, ce besoin de, de vendre en ligne, etc. Euh, et de l'autre côté, j'ai aussi fait un sondage auprès de mon entourage pour savoir si eux aussi avaient envie et aspiraient à des pièces uniques achinées en ligne, etc. Euh, et en fait, quand j'ai vu que les réponses étaient vraiment très largement positive et aller dans mon sens même sur un tout petit échantillon euh, puisqu'on parle d'une centaine de personnes de euh, côté côté acheteur potentiel et de mal, euh, hein. et de 50 allez, on va dire entre 30 et 50 euh, brocanteurs rencontrés bah, ça te
0: fait quand même un bel échantillon hein.
1: c'est déjà un bel échantillon bon à l'échelle du, du marché c'est micro mmh. mais c'était déjà euh, c'était déjà effectivement suffisamment euh, représentatif à mon sens pour me donner un gros élan et me donner envie de, de me lancer. Euh, donc, ça, ça a été le premier déclic. Et le second, ça a été euh, quand Max m'a aidé à définir et écrire un, un business model qui pouvait tenir la route et avoir un plan du coup qui soit viable. Là, je me suis dit, ok, go, euh, je, je me
0: lance. Donc, du coup, au début, il t'a juste aidé, mais il ne participe pas forcément à l'aventure.
1: Ouais, de... exactement. Au début, il m'a euh, aidé, mais euh, c'était vraiment pour me, pour me guider. Ouais, on a mis quand même un an à s'associer euh, vraiment, quoi.
0: Ok. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle peut-être du financement des startups. Donc, une fois que tu as eu l'idée, est-ce que tu as cherché des moyens de financement au tout début déjà peut-être Est-ce que vous êtes parti sur fonds propres, sur une levée de fonds, sur de la love money, des aides aussi comme celle de la BPI Voilà, comment ça s'est fait au tout début quand tu as eu ton idée et qu'il a fallu aussi trouver des moyens de financement
1: Oui. Euh, écoute, en fait, on a, on a démarré, donc moi, je suis arrivée en, en fonds propres, enfin avec... Euh, quelque un petit package de ce que j'avais euh, ce que j'avais pu économiser sur ma première expérience professionnelle donc c'était pas non plus euh, euh, pas non plus colossal mais un un ticket j'avais j'ai apporté pour être très très précis j'ai apporté 20 000 euros tu vois d'abord mm -hmm. euh, à l'entreprise et en fait avec ça euh, donc Max quand il m'a rejoint a apporté la, la même chose à la boîte euh, et ensuite on a euh, on a euh, été chercher des aides auprès de Paris Initiative Entreprise, c'est le, euh, le, le premier réseau vers lequel on s'est tourné euh, pour aller chercher euh, euh, un, une aide euh, qui était de 30 000 euros euh, au démarrage et donc avant même d'avoir lancé l'activité. Okay. C'était les premiers et en fait les seconds, ça a été aussi Réseau Entreprendre Paris, qui est évidemment euh, le, le super réseau pour accompagner les entrepreneurs euh, euh, au lancement. Alors il faut attendre d'avoir un tout petit peu d'activité. Euh, ils accompagnent des entrepreneurs qui ont vocation à à, à recruter, c'est là-dessus qu'ils qu font leur, leur pari c'est aussi euh, pour euh, développer l'emploi le, euh, euh, et, et derrière c'est un réseau qui était vachement intéressant parce qu'au-delà du financement donc on a eu aussi un, un, un prêt d'honneur de 30 000 euros mais au-delà de ce financement on a euh, aussi bénéficié de tout leur soutien et de tout le réseau donc, c'était assez, assez riche. Du coup, ça nous a permis au lancement, disons en, deux, en septembre 2014, d'avoir une enveloppe totale de 100 000 euros euh, qui était notre enveloppe de démarrage. Euh, et on a fait notre première levée de fonds auprès de Business Angels euh, six, euh, six mois plus tard.
0: Génial. Et justement, après, par la suite, pour développer euh, votre boîte, vous avez fait combien de levées de fonds euh, Moi, je, je m'en souviens d'une qui, qui est absolument incroyable, c'est celle de 15 millions d'euros. C'est vrai que c'est un montant assez euh, hallucinant, je trouve, surtout en France. Donc euh, bah, déjà, euh, bravo. Euh, et voilà, alors à quoi vous a servi un peu les prochaines euh, levées de fonds euh, euh, C'était quoi les ambitions de, de Célenti à ce moment-là
1: oui, alors en fait, euh, donc euh, comme je le disais, on s'est lancé en, en septembre 2014. Notre première euh, levée de fonds, euh, elle s'était auprès de Business Angel, euh, euh, d'un réseau du coup d'entrepreneurs français. Euh, en mars 2015, à ce moment-là, on a levé 500 000 euros et euh, cette levée, elle était, elle avait pour objectif de euh, financer notre premier recrutement euh, et donc de fédérer une première équipe autour du projet et, euh, et voilà commencer à construire l'équipe. Ça c'était en mars 2015. Ensuite, on a refait une levée de fonds cette fois-ci auprès de fonds d'investissement et à ce moment-là, on a fait une levée de 3 millions d'euros. Donc là, c'était un, un enjeu différent, c'était vraiment plutôt pour nous aider à, à accélérer un petit peu notre développement marketing, puisqu'on a commencé à ce moment-là à faire vraiment du, du market, euh, sachant que les deux premières années, ça a été plutôt une acquisition euh, organique euh, et naturelle. Euh, donc on a un peu scalé le, plutôt scalé le, le marketing avec ce, premier, ce, ce deuxième on va dire, financement. Et ensuite, euh, en novembre 2018, on a donc effectivement fait cette levée de, de 15 millions auprès de euh, OLX. Donc, super intéressant pour nous à ce moment-là de faire rentrer un, un acteur très connaisseur de, de la marketplace euh, et, euh, et qui allait nous aider à scaler le C2C. Donc, ça, ça a été notre, notre, notre enjeu quand ils sont arrivés, c'est-à-dire accélérer auprès des particuliers, puisqu'au départ, on était plutôt, plutôt une plateforme qui s'adressait aux vendeurs professionnels. Et petit à petit, on s'est effectivement ouvert de plus en plus aux particuliers, ce que l'on fait aujourd'hui.
0: Okay, c'est-à-dire voilà. qu'aujourd'hui, tous les particuliers peuvent vendre sur ta plateforme. Et eh bien, dis donc. C'est une belle évolution en six ans, je trouve quand même.
1: <rire> ouais ouais non, c'est une belle évolution quand une belle, belle progression de la boîte. Euh, même si pour le coup les, les les levées de fonds en soi ne sont pas un un, un, ouais, un bon indicateur un, un gage de de réussite, mais, euh, mais euh, c'est un indicateur qui montre quand même que la boîte est en croissance. Sinon on aurait eu du mal à aller chercher des des investisseurs sur ces sur ces montants là.
0: Et si tu devais nous parler de Célancy maintenant, euh, voilà, pitch nous un peu euh, ce que c'est, euh, les ambitions, les futurs projets.
1: Alors, euh, Célancy, si je devais euh, résumer en une phrase, c'est le site euh, pour chiner et vendre les plus belles pièces de mobilier et décoration de seconde main. Euh, concrètement, Célancy repose sur, euh, euh, à trois grandes forces. La première, c'est effectivement la sélection euh, dont je parlais tout à l'heure puisqu'on sélectionne tous les produits qui sont proposés sur le site pour ne garder que la crème de la crème euh, mmh. et proposer du coup vraiment des produits de qualité à, à nos acheteurs.
0: Et du coup, comment ça se passe le processus Donc euh, là, je parle en mon nom parce que voilà, je, si je suis un particulier, je, ouais. je, je, je te propose en fait euh, sur le site ce que j'ai envie de mettre en vente et puis vous, vous sélectionnez ou non euh, si ça va être mis en ligne ou pas. Exactement. Ok.
1: Exactement. Tous les produits sont vraiment passés au peigne fin par notre équipe et euh, sont validés ou refusés. Globalement, la très grande majorité des produits sont acceptés sur la plateforme. Je pense qu'on a aussi donné un peu le là de notre euh, du niveau de qualité exigé, mais il y en a toujours qui s'essayent nous euh, de proposer des des frigos, euh, des, euh, des, des des gadgets, des des pog, des je sais pas quoi, enfin n'importe enfin, quoi, euh, sans doute un peu les les travers des des habitudes des petites annonces. Donc ouais. euh, donc voilà. Donc cette sélection elle est hyper importante, c'est vraiment je pense notre première et très grande force chez Celency. Le deuxième euh, le deuxième gros atout c'est toute la partie euh, servicielle et notamment la, la livraison donc contrairement au services sites de petites annonces là aussi on propose un euh, vraiment un service de livraison hyper pertinent pour acheteurs et vendeurs pour ne pas avoir à aller chercher la table. Ah, c'est ça que j'allais te dire. Ouais, c'est très
0: intéressant parce que en fait, euh, la livraison pour des petits produits, on sait que c'est assez facile mais mmh. euh, dans tout ce qui est déco, mobilier, etc., on sait que c'est un peu plus compliqué. Vraiment. Euh,
1: et, euh, et je pense que ça, c'était vraiment un acte sur lequel on, on on a beaucoup travaillé, euh, on pensait pas que ce serait aussi important euh, et notamment au départ parce qu'on travaillait avec des vendeurs euh, pro, on se disait qu'ils allaient pouvoir se débrouiller, expédier leurs produits etc. En fait la livraison et leur proposer un service clé en main ça a été effectivement un énorme euh, un énorme atout pour pour le site et une, ouais, une vraie force pour les, pour les inciter à, à se développer chez nous.
0: Mais justement, j'avais une question. Est-ce qu'il euh, y a une protection, je ne sais pas, pour l'acheteur ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des euh, authentifications de biens chez vous euh, Je pense euh, surtout euh, au marché de la seconde main que je connais bien, celui de la mode, par exemple. Mmh. Ou voilà, en général, il euh, y a des experts qui authentifient les, euh, les objets. Euh...
1: Oui, euh, effectivement, on a... Euh... Enfin, on a donc deux niveaux de, de sélection et d'authentification chez nous. La première, c'est par notre équipe en interne, euh, à savoir s'assurer que les produits sont de bonne qualité, cohérents avec euh, ce que l'on veut proposer sur notre, dans notre catalogue, avec nos, nos catégories de produits, etc. Et la deuxième étape de sélection, c'est l'authentification par des experts, donc qui eux sont des experts euh, spécialisés, sur certaines époques, certains objets, etc., et qui vont nous permettre d'authentifier les produits de designers. Et donc, éviter le, 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 le faux, c'est extrêmement important, et se prémunir de ça en travaillant avec des experts, c'était effectivement indispensable pour le bon développement de, de, du site. Donc, c'est ce que l'on a fait, et c'est ce que l'on garantit à nos, à nos vendeurs. On n'est pas capable de fournir un vrai certificat, si tu veux, euh à proprement parler mais par contre il y a vraiment ce check qui est fait par notre expert
0: ok et j'aimerais bien aussi parler un petit peu du marché de la seconde main parce que je trouve que ton idée elle est hyper avant-garde d'autant euh, plus aujourd'hui parce qu'il y a vraiment une prise de conscience un peu générale sur les enjeux écologiques et le marché de la seconde main, on le retrouve beaucoup dans la mode et beaucoup maintenant en déco. Et je pense que encore, on est qu'aux prémices de cette seconde main en déco. Euh, Est-ce que c'était important pour toi de justement lutter contre euh, l'ultra standardisation, euh, le, la surproduction euh, Voilà, c'est des valeurs pour toi qui sont importantes.
1: Ah oui complètement alors là tu euh, tu touches euh, tu vois un point super important euh, pour nous et je dirais un point qui aussi euh, en toute en toute honnêteté s'est renforcé avec le temps évidemment quand on a créé CLNC, on avait conscience de la démarche euh, éco responsable et déjà engagée du site euh, en disant que c'était effectivement un sujet euh, d'avenir etc et je pense qu'aujourd'hui c'est même c'est plus un sujet d'avenir c'est un sujet parfaitement d'actualité mmh. euh, ça fait partie des enjeux majeurs du moment euh, j'essaie pour ma part à titre personnel de consommer euh, pour les biens euh, qui ne sont pas des biens de de, de première nécessité euh, euh, j'essaie de consommer à fond en, en seconde main donc tu vois tu parlais de parlais de mode tout à l'heure donc j'essaie euh, pour ma part euh, de de travailler vraiment là-dessus euh, et euh, et je suis convaincue que que la seconde main est le bon réflexe pour acheter bien, euh, acheter parfois moins cher donc c'est faire des économies, c'est de l'achat intelligent pour le porte-monnaie mais c'est aussi un achat intelligent effectivement pour la planète euh, et en plus dans la déco euh, c'est le moyen d'accéder à des pièces qui sont des pièces uniques, avoir quelque chose qui ne ressemble à personne d'autre euh, et ça je trouve que c'est euh, ouais, extrêmement, euh, euh, extrêmement vertueux et le gros point fort de la, de la seconde main dans la déco avoir euh, ouais, d'unique, de différents. On parle beaucoup de pièces uniques plutôt que de parler de pièces d'occasion, pour que c'est un, un mot qui euh, permet de euh, davantage euh, sublimer notre matière première, même si in fine, euh, euh, c'est bien de ça dont on parle.
0: Bah franchement, je suis totalement d'accord. Et puis, euh, je trouve que vraiment, c'est encore aux prémices. Il y a quand même une prise de conscience générale. Mais euh, je trouve que tu vois voilà pour, on, tu parlais des produits de première nécessité. Il y a une vraie prise de conscience euh, au niveau de la food. Moi, j'ai eu la chance de recevoir aussi dans ce podcast Julie Chapon qui nous a parlé de ça. Elle a tellement de millions d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment rentré dans les mœurs. La cosmétique, ça a commencé aussi. On fait de plus en plus attention à ce qu'on est en train de se mettre euh, sur la peau. La mode, c'est on est en plein dedans. Là, il y a vraiment... un une grande effervescence autour de ça et ce sujet-là et j'ai l'impression que la prochaine étape même si on y est quand même déjà c'est vraiment le mobilier et la déco et, mmh. euh, et euh, donc j'ai l'impression qu'il y a de belles perspectives d'avenir encore pour Célène-ci ce,
1: pour oh, je, je crois aussi <rire> <rire>
0: J'aimerais bien aussi qu'on parle de l'entrepreneuriat à deux. Donc, euh, comme je t'ai dit, j'adore l'idée d'un couple entrepreneur. Mmh. Euh, donc, Comment vous êtes-vous réparti les tâches Qui gère quoi au sein de l'entreprise Et comment on gère aussi l'entrepreneuriat quand on est en couple ou quand on est marié
1: euh, On gère bien déjà. Euh, écoute, globalement, euh, on s'est réparti les rôles. On n'avait pas les mêmes... Euh, on compétences avec Max on était assez euh, assez complémentaires de base donc ça n'a pas été très compliqué que de se répartir les les rôles euh, globalement Max il s'occupe de toute la partie euh, financière euh, de l'entreprise toute la partie marketing euh, donc vraiment la stratégie d'acquisition euh, et euh, gestion du, du budget euh, et, euh, et voilà et, la, et on va dire la partie RH il est plutôt en lead aussi sur cette partie quand mm -hmm. moi je m'occupe plutôt de toute la partie brand euh, donc vraiment la communication sur cette marque forte que l'on veut créer euh, pour aller au-delà d'une simple marketplace si je peux dire euh, toute la partie produit et tech euh, donc vraiment enfin bah, Plutôt produit, mais du coup euh, naturellement un peu la, la, la tech, mais pour vraiment euh, imaginer et créer l'expérience euh,
0: utilisateur de, de demain. Okay. Euh, voilà un peu comment les, les rôles sont répartis chez nous. Et Maxime, c'était quoi son parcours du coup Parce que euh, comme tu le disais au début, il t'a aidé déjà sur le business plan et le business model. Là, il est plutôt sur la partie euh, chiffre, marketing et gestion du budget. Donc, euh, il, a quoi, il a fait quoi comme parcours oui. Euh,
1: Max il a euh, il a aussi fait une école de commerce, euh, il était à l'EDEC, euh, lui il s'est spécialisé euh, plutôt en finance à la fin de, de ses études et puis en fait il a euh, il a surtout travaillé au réseau entreprendre Paris. Euh, okay. Première, euh, ses premières années en tant que chargé d'affaires, donc il a accompagné vachement de, de start-up euh, sur plein de problématiques différentes et notamment les problématiques de financement, problématiques de gestion au sens large, euh, problématiques d'acquisition, etc. Donc il a vu pas mal de, de sujets, euh, il était déjà beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus sensibilisé et connaisseur du euh, secteur, euh, euh, de l'univers de la start-up et mm -hmm. du digital euh, que moi quand j'ai débarqué sur le, sur le sujet quoi.
0: Ok. Bah, c'est intéressant parce que j'ai reçu également dans ce podcast Justine Utau et elle me parlait de son association euh, également. Et puis elle, elle m'a bien imaginé ça parce que j'ai l'impression que vous vous êtes répartis les tâches à peu près pareil. Que euh, voilà, respire est un iceberg et que toute la partie visible de l'iceberg c'est elle. Et, euh, et tout ce qui se cache euh, en dessous c'est euh, son associé. Carrément. <rire> Euh, j'aime bien aussi poser des petites questions pas faciles mais, euh, mais voilà depuis le dernier podcast euh, j'aime bien les poser euh, quel a été euh, pour toi ton meilleur souvenir dans ton aventure entrepreneuriale euh, je ne sais pas si c'est un meilleur
1: souvenir mais globalement c'est tous les moments où on a fêté les, les victoires de, de céline euh, ou des grandes épreuves euh, mm -hmm. euh, avec l'équipe euh, ouais tous ces moments on va dire de de fête et de partage pour célébrer des des, des ouais des étapes quoi donc euh... Il bon, y a eu tout. Il y a eu les moments où on a fêté des levées de fonds, les moments où on a fêté des refontes de sites, des moments où on a fêté euh, euh, le passage du premier euh, du million d'euros de, de volume de vente euh, franchi par mois, enfin, le passage où on a franchi euh, le nombre d'utilisateurs. On essaye de fêter un maximum toutes les, les petites euh, victoires du site qui font un grand succès euh, un jour, j'espère.
0: Bah, C'est très intéressant. C'est vrai que moi, au début, j'avais vachement de mal à fêter. Euh... Euh, les succès, c'est vrai qu'on a tellement la tête dans le guidon qu'on se dit, bon, c'est une étape à franchir, mais on essaye d'aller le plus vite possible, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant que tu prennes un peu de temps aussi pour les célébrer, notamment avec les membres de ton équipe. Mmh. Euh, et ton pire souvenir du coup inversement, je trouve que c'est aussi hyper important de parler euh, bah, du côté obscur de l'entrepreneuriat, euh, déjà pour dédramatiser et démystifier l'échec aussi, et c'est vrai que l'entrepreneuriat euh, c'est un peu des véritables montagnes russes, hein, euh, souvent ponctuées de haut et de bas, donc euh, justement parle-nous aussi peut-être de ton pire souvenir.
1: Euh, mon pire souvenir, c'est euh, on a eu un moment où au euh, niveau cash, ça a été un peu chaud euh, bah, quand on a fait, euh, juste avant de valider la dernière levée de fonds. Euh, donc ça, ça a été un peu tendu puisqu'il a fallu euh, euh, cutter pas mal de, de, de budgets, notamment des, des budgets marketing. Euh, mais le plus dur à ce moment-là, ça a été de se séparer de, 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 de trois personnes aussi de, de l'équipe parce qu'on était obligé de, 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 de ben, euh, changer un peu de de enfin de réduire clairement nos charges et notamment en RH euh, et ça c'est euh, j'ai trouvé que c'était extrêmement euh, c'est extrêmement violent quoi euh, je bien pense qu'en une boîte on a envie de on est là pour uh, plutôt créer de l'emploi être toujours dans cette euh, on a envie de c'est une aventure humaine avant tout et donc on a envie de d'accompagner euh, nos salariés notre équipe et de les aider, aider à se développer euh, et pas forcément mettre des mettre des freins et ça j'ai trouvé que c'était assez assez violent
0: euh, tu parles beaucoup de tes équipes. Là, tu parlais justement de célébrer aussi tes succès et tes victoires avec ton équipe. Là, tu parles de, de recrutement. Comment, euh, voilà, comment tu gères un peu tes équipes C'est quoi les valeurs euh, de CLNC Comment tu les recrutes également Comment on peut bon. faire partie de ton équipe <rire> En fait, on a cinq valeurs chez CLNC. Euh,
1: la première, c'est effectivement le côté... Euh, euh... Entraide, attentif et atten l'attention aux autres, euh, le côté, enfin, euh, ce, ce team spirit, cette bienveillance, euh, je pense, qui, qui est extrêmement importante chez nous, euh, et je pense qu'il se dégage énormément de, 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 de l'équipe avec laquelle on travaille aujourd'hui. Il euh, y a vraiment, on sent que une vraie solidarité, un vrai côté familial, et, euh, et on, on essaie de, de faire attention à préserver cette, cette valeur. Euh, le, deuxième, euh, le deuxième élément euh, qui est important pour nous, c'est euh, le côté ambitieux. Euh, on cherche, on a effectivement un projet de taille. Quand on dit qu'on cherche à digitaliser et transformer euh, l'approche de la brocante pour en faire un, euh, un, un vrai, une vraie nouvelle marque de décoration 100% green, etc. Bon, c'est c'est pas rien, euh, c'est ambitieux et donc pour ça il nous faut des, pro des gens qui ont envie de progresser, de se remettre en question, euh, de se challenger et qui ont envie de de d'atteindre de, euh, de, de gros milestones. Donc ça c'est c'est aussi un, un, un point très important. Autre élément de culture, on a le côté aussi euh, euh, authentique. On veut des gens qui sont euh, vrais, qui sont euh, euh, qui sont eux qui sont tout aussi authentiques que les produits que l'on que l'on vend et que l'on traite au quotidien euh, donc avec bah, leur leurs forces mais aussi leur leur faiblesses euh, et je pense que ce ouais cette euh cette quête d'authenticité, elle est super importante chez Célenti. Vraiment le côté fun aussi, mm. euh, parce que il faut aussi remettre un peu les choses en perspective. On fait euh, que de la déco, donc même si derrière tout ça il y a un ADN euh, très fort, très engagé, etc., euh, ce n'est que de la déco, donc il faut prendre les choses avec beaucoup de recul, euh, de, de de légèreté aussi, euh, de fun et apporter un peu de un peu de ouais de de gueulerie à tout ça. Mmh. Euh, donc on veille à recruter des gens qui partagent aussi ce, ce, ce point-là, qui vont prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Et enfin, le dernier point, bah, c'est plutôt la, la débrouille. Euh, et je pense que ça aussi c'est super important, c'est de recruter des gens qui sont hyper, enfin qui sont assez entrepreneurs dans leur dans leur démarche, euh, et, ou les rendre plus entrepreneurs en les rendant plus autonomes aussi, euh, et en faisant en sorte qu'ils soient euh, euh, qu'ils soient libres, euh, qu'ils qu trouvent toujours un peu des, des systèmes D pour pallier à des problèmes. Euh, la réponse n'est est rarement la bonne réponse est rarement le budget, euh, mais ça vient plutôt de
0: je pense qu'il faut essayer de trouver des petits coups euh, queen. C'est comme mm -hmm. ça qu'on est développé. Bah, J'adore ces valeurs. Euh, D'ailleurs, euh, comment tu t'en sers voilà, Tu les connais quand même assez bien. C'est quoi C'est euh, au moment du recrutement, tu les poses C'est ce qui se fait euh, assez ouais. euh, régulièrement euh, dans des startups. Voilà, tu as tes cinq valeurs et tu essayes de voir si euh, en entretien, la personne coche un peu euh, ces cinq cases
1: oui, exactement. En fait, euh, on a une grille d'entretien et qui euh, nous permet de répondre euh, euh, positivement ou négativement à, à l'une de ces valeurs et savoir si euh, la personne et euh, enfin partage aussi euh, ces, ces 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 valeurs là. Donc, euh, ouais, c'est vraiment notre grille d'entretien qui nous permet de d'avoir ces éléments de réponse c'est à l'entretien que, que ça se passe et que tout se joue
0: <rire> très intéressant euh, j'aimerais bien aussi parler un peu business quoi, du business un peu concret avec des chiffres euh, donc dis, dis nous euh, déjà tu gères désormais une équipe de combien de personnes vous êtes combien de personnes chez CLNC
1: euh,
0: on est une cinquantaine aujourd'hui chez CLNC bravo je sais que c'est pas facile hein, de manager tout ça ça a été dur euh, le, la partie management aussi puisque tu as dû apprendre ça sur le tas quand même tu as lancé euh, Celency assez jeune aussi même si tu as eu quelques petites expériences euh, par le passé euh... Carrément j'étais hyper jeune quand j'ai
1: lancé le, le, le site franchement j'avais zéro ouais, j'ai eu une, une, petite une petite première expérience pro mais c'était vraiment mes, mes débuts donc j'ai fait cl clairement mes armes quand même chez Celency. Chez j'ai appris euh, en faisant euh, le management, je trouve que c'est aussi, euh, c'est à la fois ce qu'il y a de, enfin euh, c'est ce qu'il y a de plus difficile euh, de, de loin, euh, parce que il euh, y a pas de, il euh, y a pas de règles et qu'en fait on doit s'adapter, s'ajuster à chacun des profils, euh, et c'est ce qui fait ben, toute la richesse et en même temps toute la difficulté du, du sujet quoi. Donc ça me fait autant vibrer que ça me euh, tend parfois. <rire> je me sens parfois un peu euh, démunie et un peu euh, un peu euh, nulle et voilà et que en fait euh, parle ouais je, je pense que c'est un peu c'est enfin c'est ouais, c'est un c'est un beau challenge, c'est un beau défi. Donc j'ai à la fois vraiment progressé sur le sujet, je me suis beaucoup intéressée et je pense que euh, voilà, si on, si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de très grosses erreurs en même temps il y a encore beaucoup à Beaucoup améliorer, quoi.
0: <rire> Et euh, est-ce qu'il y a d'autres chiffres que tu peux nous partager Je ne sais pas, peut-être euh, votre nombre d'utilisateurs sur le site. Tu parlais tout à l'heure aussi de volume de vente. Voilà. Est-ce que tu as des chiffres un peu à, à nous communiquer Tu es sur C'est qui la boss Donc, tu peux y aller, hein, franchement. Oui. <rire> on adore les girls boss. <rire> euh,
1: dans les grands chiffres, euh, ce que je peux dire, c'est qu'on le... a un site qui fait à peu près 2 millions de visiteurs à chaque mois. Euh, on va faire... Euh... Euh, 30 millions de volume de vente euh, cette année, euh, 30 millions d'euros du coup de volume de vente cette année, voilà, on est une cinquantaine de personnes, euh, on a euh, 200 000 produits qui sont référencés chez nous, euh, mmh. je sais pas, dans les grandes lignes, c'est ça,
0: ouais, bah ça, ça. ça calme déjà, c'est très bien. <rire> euh, bah écoute, bravo, bravo pour tous ces chiffres. Euh, la particularité de ce podcast aussi c'est que j'aime bien choisir euh, des femmes des entrepreneuses ou des marques aussi qui ont une bonne maîtrise des réseaux sociaux et du marketing digital et c'est vrai que Selancy, C, c'est quand même une marque qui a est assez suivie sur Instagram notamment avec plus de 160 000 followers euh, comment tu as fait pour te construire une communauté euh, aussi euh, puissante euh, et comment tu t'en sers aujourd'hui pour, euh, d'une manière générale est-ce que c'est une vitrine, ça te permet de booster tes ventes pour interagir avec ta communauté ou c'est à peu près tout Hum. Euh, en fait on a
1: beaucoup misé sur le, le contenu depuis le départ on a essayé de euh, notre mission euh, c'est vraiment de démocratiser le beau l'unique, le durable et, et du coup on est vraiment dans ce, euh, ce, cette approche qui doit s'adresser à tout le monde. Donc, on a essayé d'aller chercher un maximum d'inspiration, d'idées déco très diverses et variées. On a essayé de mettre en avant tout un tas de, de styles, de produits euh, avec des typologies vraiment très différentes. Et on a essayé surtout de rédiger du contenu qui parle à tout le monde. Et je pense que du coup, on a vraiment poussé beaucoup de contenus différents et, euh, et toujours avec ce ton frais, friendly, léger, qui se prend pas trop au sérieux. Et je crois que c'est ça qui nous a qui nous a permis de, de faire grandir notre communauté à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi notre bah, le, le trafic sur le site notre newsletter qui fonctionne vraiment super bien euh, c'est des euh, c'est vraiment grâce au je dirais au à la fois au au fond et à la forme le fond c'est la diversité euh, et le un peu la patte, c'est l'enti. et la et la forme c'est plutôt euh, bah, le ton qui a été donné un peu friendly et et fun quoi.
0: Et euh, je ne peux pas faire aussi ce podcast sans faire un petit point Covid évidemment hein, euh, petit mmh. point euh, actu <rire> euh, comment euh, tu gères cette crise et quel impact a eu euh, finalement le ou la Covid, hein, je ne sais plus comment on dit sur Selency, mais euh, est-ce que vous avez été impacté ou finalement ça vous a quand même euh, entre guillemets épargné euh, je me permets de te poser cette question parce que j'ai beaucoup d'amis aussi qui travaillent dans le mobilier et qui m'ont dit justement que euh, bah, ce sont des petits chanceux et qu'ils ont, ont quand même vu tu vois, une sacrée euh, hausse de leur chiffre d'affaires et de leur vente parce que les gens euh, passent désormais un peu plus de temps chez eux et du coup, ils ont envie de repenser leur intérieur aussi. Donc euh, voilà, quel impact a eu le Covid sur Célencey finalement
1: Écoute, je vais faire euh, la même remarque du coup que tes amis sur euh, les, les chanceux et on fait partie de ceux qui ont... Euh, plutôt réussi à, à tirer leur épingle euh, de, de, du jeu euh. dans cette dans cette crise je pense qu'effectivement les gens ont passé plus de temps chez eux vont aussi passer de plus en plus de temps chez eux avec le télétravail qui se démocratise et notamment dans le secteur tertiaire euh, donc je pense que il y a beaucoup, enfin euh, euh, ça a été plutôt euh, très vertueux. On a vu un impact très positif sur les ventes et on voit que cet impact se maintient euh, dans les depuis, euh, fin, de, depuis même après l'été sur cette rentrée, etc. Donc euh donc voilà, on fait partie plutôt des chanceux. Je pense qu'au-delà, du, en plus du secteur de la, de la déco et de l'ameublement qui a effectivement fait écho dans bon nombre de foyers, euh, il y a aussi la, cette démarche green euh, qui, euh, qui est celle de Celency. Et je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience avec cette, euh, dans cette crise. Euh, je crois beaucoup que les, les, les gens, ont, euh, en tout cas une bonne partie des consos, ont réalisé l'importance du consommer moins mais mieux. Et Celency s'inscrit parfaitement dans cette, dans cette démarche. Donc je crois que ça nous a aussi été euh, très
0: magnifique. Oh bah, génial, on est heureux, heureux pour vous en tout cas. <rire> euh, J'aimerais euh, parler bah, rapidement aussi de ta vie perso. Euh, J'ai vu sur Instagram que tu es également une jeune maman euh, d'une jolie petite princesse hein, qui s'appelle Paloma. Bah, déjà toutes mes félicitations, hein, c'est un vrai bonheur, je sais de quoi je parle. <rire> euh, et justement bah, comment tu gères un peu ta vie d'entrepreneuse, ta vie de femme euh, surtout quand on est associé aussi avec son mari et maintenant sa vie de jeune maman euh, la frontière entre le pro et le perso ça doit être quand même être assez mince ou tu arrives un peu à, à, à te consacrer vraiment du temps pour ta vie perso et un autre temps pour euh, ta vie pro euh,
1: c'est une bonne question effectivement la, la frontière est, est assez mince euh, et je pense que les premières années de la vie de CLNC euh, quand on était euh, en couple avec euh, Max et juste à deux on s'est clairement autorisé à parler de CLNC euh, dans le perso et parfois à parler de perso <rire> dans la voix, voilà ben, en fait tout est un peu mélangé et euh et c'est aussi ce qui nous a plu, c'est qu'on a pu vivre le truc à 3000%. Et, et voilà. Euh, donc ça correspondait aussi à nos, à nos personnalités, à nos aspirations. J'ai l'impression que ça a été plutôt, euh, plutôt positif aussi pour le, le bon développement de, de la boîte. Euh, après 6 ans, les choses, elles ont un tout petit peu évolué euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on a moins. Euh, besoin de répondre au téléphone à tous nos clients, euh, et on n'a mmh. plus besoin de répondre nous-mêmes au téléphone à nos clients euh, euh, soirée, week-end. Euh, voilà, les, le, le, la boîte s'est organisée, euh, les challenges sont encore plus... Enfin, euh, euh, les enjeux sont encore plus peut-être plus important qu'il ne l'était au début, mais c'est plus structuré. Ouais. Euh, donc, euh, euh, effectivement, il y a moins, on emporte un petit peu moins de, 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 de sujets avec nous au quotidien euh, euh, à, à la maison. Et donc, y a, je trouve qu'il y a un split qui se fait un peu plus naturellement. bon effectivement, avec l'arrivée d'un bébé, ça accélère en plus un peu ça, parce que euh, bon, c'est pas avec ma fille de six mois que je vais parler de, euh, <rire> de, de business et tout ça. Donc, ça te force à vraiment à couper. Euh, à faire autre chose euh, et c'est effectivement euh, une expérience fantastique euh, et voilà donc je, je pense que les choses se font assez naturellement j'ai l'impression qu'il y a un bon équilibre pour autant on ne s'interdit pas du tout de parler de sujets pro euh, à la maison quand quand euh, c'est nécessaire euh, parce que ça fait partie aussi je pense même des atouts euh, d'être entrepreneur en couple c'est qu'on fait on résout les sujets peut-être plus rapidement parfois
0: c'est vrai c'est vrai, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai eu euh, bah, Juliette Lévy, la fondatrice de Home qui me disait aussi la même chose que toi. Le fait d'avoir eu aussi un enfant après six ans de boîte, euh, le fait qu'elle soit plus structurée, c'est, elle trouvait ça déjà un peu plus facile parce qu'au début, quand on monte sa boîte, on a vraiment la tête dans le guidon, on a on a du mal à, voilà, à faire la part des choses entre le pro et le perso, mais au mmh. fur et à mesure que ta boîte devient de plus en plus structurée, euh, tu peux te permettre un peu de, de lâcher prise et euh, voilà de t'accorder un petit congé maternité un peu plus important mmh. que ce que tu aurais pris au début le, du lancement de ton entreprise. Ouais. Et eh ben écoute, petite nouveauté aussi dans le podcast euh, C'est qui la boss, euh, C'est les Girl Boss Tips. Donc, euh, voilà, c'est le concept, c'est que je vais te poser une petite série de questions et le but, c'est que tu nous livres assez rapidement tes meilleurs conseils euh, sur le sujet. Ok. Ça te va Ouais. Alors, quelles sont, selon toi, les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse mmh,
1: euh, Je pense qu'il faut être euh, créatif, puisqu'il y a beaucoup de solutions à trouver à plein de problèmes toute la journée. <rire> euh, je pense qu'il faut être, euh, euh, faut avoir un peu, un, un peu la dalle. <rire> Et je pense qu'il faut être un peu, euh, ouais, euh, en tout cas, euh, tenace. Euh,
0: paraît important euh, et optimiste j'adore et euh, quelles sont selon toi les trois étapes clés pour monter sa boîte
1: les trois étapes clés pour monter sa boîte euh, la première pour moi c'est quand même euh, identifier même auprès d'un petit cercle et un premier cercle alors je parle d'une boîte consumeur je sais pas j'aurais moins me projeter sur une boîte B2B mais sur une boîte consumeur je dirais que c'est identifier D'abord euh, son marché en se basant sur son premier réseau euh, pour voir s'il y a un véritable besoin ou sinon on n'est pas un peu un cas isolé. Euh, ensuite c'est euh, de monter et ficeler effectivement un, un business plan et s'assurer que ça tienne la route. Euh, et trois c'est de tester très vite euh, pour avoir vite des réponses. Euh, euh, voilà avec un MVP vraiment donc un euh, minimum, minimum euh, value euh, project, product se dire qu'on a vraiment un premier test et des premières réponses rapides euh, sans se lancer dans
0: une usine à gaz. Ok. Et les trois étapes clés pour développer sa boîte Parce qu'on parle beaucoup de la création, mais je trouve que le plus dur, c'est aussi de la développer. <rire> euh,
1: les trois étapes clés, je ne sais pas si c'est trois étapes ou plus trois éléments clés pour bien développer, euh, je dirais que... C'est déjà effectivement le, bah, être vigilant sur la partie RH, donc c'est définir sa culture d'entreprise pour bien recruter et bien manager. Euh, définir des OKR, donc ce qu'on appelle les objectifs et qui résultent pour savoir exactement où on va euh, dans la boîte. Euh, et, euh, et gérer sa timeline, puisque tout est une question de temps. <rire>
0: Et euh, sur euh, C'est qui la bosse, on aime bien aussi parler un petit peu de développement personnel. Et comment tu arrives justement euh, à te faire confiance, à avoir euh, confiance en tes projets, en tes idées et à aller au bout de, de ce que tu penses
1: Je trouve que euh, je, mon sentiment, c'est qu'il faut donner du temps au temps. Et j'ai l'impression que ces choses-là, elles viennent avec le temps, elles viennent avec l'expérience et que plus les, les mois, les années passent, plus j'ai l'impression de, euh, de gagner en confiance, en sérénité... Euh, euh, la route est longue euh, mais euh, je trouve que euh, c'est extrêmement riche de voir euh, cette, euh, cette progression euh, à la fois très rapide et en même temps voir euh, qu'il y a encore du, a encore du, du travail et, et que ouais c'est un, un grand chemin
0: <rire> et dernière question euh, c'est qui là-bas c'est le podcast aussi qui aide les femmes à provoquer leur succès et j'aime bien du coup poser cette question euh, qu'est-ce que signifie pour toi le succès si tu devais lui donner une définition <rire>
1: Euh, pour moi, le succès, euh, alors lié à l'entreprise, hein, j'entends, euh, puisque sinon c'est une notion trop vaste. Mmh. Euh, le succès, c'est euh, d'arriver à faire aujourd'hui monter un projet euh, qui soit euh, euh, qui aille à un moment donné à l'autosuffisance et notamment et l'indépendance financière. Euh, je dis ça parce qu'on n'y est pas encore chez nous. Si on est passé par toutes ces levées de fonds, c'est parce qu'on devait financer notre développement et notre croissance. Euh, mais je trouve que l'indépendance et l'autonomie euh, financière, c'est euh, pour moi un gage de succès. C'est partie des valeurs un peu archaïques et nous assez euh, assez ancestrales du business, mais qui, je pense, est tout à fait euh, louable. À un, une ère où on, on met tellement en valeur toutes ces levées de fonds et on valorise tellement toutes ces boîtes qui... Euh, euh, qui s'endettent ou celle du capital mm. pour aller chercher des millions. Et donc voilà, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour moi, de critère de, de succès, euh, c'est euh, l'équipe, la, la, euh, une fois de plus, et le fait d'avoir une équipe qui, un, se développe, mais qui, deux, est heureuse de venir euh, quotidiennement travailler dans la boîte. Euh, je trouve que ça, c'est pour moi un énorme critère de, 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 de réussite de l'entreprise, et euh, Quatrième, enfin Troisième point, c'est évidemment le, le critère euh, économique, donc le business, et d'avoir une entreprise qui, qui croit euh, euh, vite et fort et arrive à répondre à un vite à un, à un marché, à un besoin pour à adresser un maximum euh, d'utilisateurs et de clients liés à sa problématique. Et enfin, le dernier point, je crois que c'est le côté quand même responsable et un peu environnemental. Et donc, je crois qu'une entreprise doit aussi aujourd'hui maintenant tenir compte des, de l'aspect environnemental dans, son, dans ses développements pour en faire un, pour, pour, pour prétendre vraiment créer un, un succès. Un succès, ça ne peut pas être au détriment de, de notre chère planète.
0: Bravo. Eh ben, écoute, Charlotte, le podcast touche à sa fin. Et bah, j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Euh, quel conseil tu pourrais donner à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui, voilà, à toutes celles qui ont envie peut-être de se lancer mais qui n'osent pas Est-ce que tu as euh, une citation, un mantra qui t'anime ou quelque chose que tu aimerais nous partager Je ne saurais pas dire un mantra. En revanche, euh,
1: je dirais qu'il y a deux choses qui me semblent importantes pour celles, enfin, à entendre pour celles qui veulent se, se lancer. C'est dire qu'il faut, il faut oser, il faut se jeter à l'eau, euh, et je dis bien se jeter à l'eau parce que personne va nous pousser à le faire. Il ne faut pas compter, compter sur son entourage pour le faire. Euh, mais se jeter à l'eau en bacquant euh, et en se bacquant un maximum, euh, ça ne doit pas être un, un grand saut dans le vide il y a des choses à, à vérifier à checker et donc je pense qu'il faut aussi faire preuve de pas mal de, de rigueur euh, dans, sa, dans sa démarche pour, euh, pour pouvoir créer quelque chose qui, euh, qui fonctionne et qui nous apporte beaucoup d'épanouissement
0: bah, c'est très imagé mais c'est très joliment dit <rire> Bah écoute, merci beaucoup Charlotte de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et ça m'a fait plaisir d'en apprendre plus sur tout, ton parcours et sur toute l'histoire de Célancy.
1: Merci beaucoup, j'étais ravie d'échanger avec toi et de pouvoir partager tout ça.
0: <rire> voilà les filles, mon épisode avec Charlotte est maintenant terminé et quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse